0: Tutti gli animali sono uguali, tuttavia alcuni sono più uguali degli altri. George Orwell
1: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera
0: Salve, ci sono anch'io
1: Bentornati a una nuova puntata dei 10 can
0: L'ultima prima della pausa estiva, poi andiamo in vacanza Vi
1: abbandoniamo per il mese di agosto, non come i cani
0: in autostrada (ride) Però però abbiamo bisogno di staccare anche noi, a un certo punto Ci
1: rivedremo a settembre e per questa ultima puntata...
0: A proposito dei cani abbandonati... <ride> no, possiamo... no, in
1: realtà noi non abbandoniamo gli animali. Noi
0: non abbandoniamo gli animali, però era per dire che... Ci uh, e la... la
1: puntata sarà dedicata agli, agli animali, animali fantastici e enorme. non...
0: Uh, che sono presenti nel titolo, nella storia, Insomma, in qualche modo. Ci
1: piaceva inserire questo topic... Va bene, bene allora, vai. Mh, voglio partire con il primo libro che ho pensato per questa puntata, nello scrivere questa puntata, che è Moby Dick, Moby Dick di Herman Melville, romanzo del 1851, eh, perché per l'appunto Moby Dick, questo capodoglio in realtà, che non è una, non, metto la balena bianca, ma in realtà poi si scopre essere un capodoglio, in realtà è un po' il vero protagonista si può dire, proprio dell'intero romanzo penso che sia uno di quei rarissimi casi in cui veramente un animale ha tutta questa importanza nel romanzo ma forse i più esperti poi mi contraddiranno um, che per l'appunto è proprio la cerrimo nemico l'antagonista del, del capitano del capitano e che eh, per l'appunto nutre cioè o meglio ha proprio un'ossessione nei confronti di, di questo animale verso cui meti, medita la vendetta e infatti tutto il romanzo innanzitutto si usa l'espediente narrativo di un altro narratore un terzo, una terza voce narrante un po' come per Frankenstein uh, che non è per l'appunto nessuno dei personaggi principali Beh, questo marinaio Ismaele, che per l'appunto si sta per imbarcare eh, su una baleniera che per l'appunto è la, la Pequod, che è la baleniera per l'appunto del capitano Hakab, che infatti non fa subito il suo ingresso, ma ehm, che insomma viene dopo nella storia, viene presentato successivamente, descritto senza una gamba, che fra l'altro è sostituita da una protesi un po' inquietante perché. Insomma, ha tutta questa scultura di una testa di di balena, quindi, proprio l'ossessione è proprio lampante, che brava per l'appunto vendetta nei confronti di di questo capodoglio che è destinato alla morte. Un romanzo che poi è entrato comunque nell'immaginario comune, proprio nella cultura di massa. Ci sono canzoni, album, nella storia della musica che sono dedicati a questo, a questo romanzo. E che poi, cioè, nel senso, siamo comunque abituati tutti un po' a, a citare come proprio l'esempio di quelle storie di odio, <ride> di odio reciproco. Niente, non potevo inserirlo perché penso che sia uno degli animali della letteratura proprio più famosi di sempre
0: assolutamente sì passo ad un altro animale della letteratura famoso Mm mm, che non è un animale che nasce come animale ma è in realtà molto famoso perché sto parlando di Gregor lo scarafaggio il protagonista della metamorfosi, Gregor in realtà non è uno scarafaggio è un uomo che una mattina si risveglia nel corpo di uno scarafaggio, mm-hmm. È uno dei romanzi più celebri, anzi, dei racconti più celebri di Kafka, È del 1915, quindi siamo agli inizi del secolo scorso e Gregor che vive, vive con la sua famiglia si occupa del, cioè è colui che porta da mangiare nel, nella sua famiglia hanno una famiglia abbastanza povera che conta appunto sul, sullo stipendio di Gregor e un bel giorno però appunto lui si sveglia nelle pan, nei panni di, di uno scarafaggio non, non sa perché si spaventa delle sue sembianze e da lì succedono una serie di cose per cui la sua famiglia è praticamente spaventata dalle sue nuove sembianze, lo chiudono nella, nella sua stanza e lui lì rimane. Ci sono anche dei momenti in cui i membri della sua famiglia, soprattutto la sorella, sembrano avere pietà di lui. E, ma in realtà hanno repulsione, provano repulsione nei suoi confronti, non non riescono a interagire con lui e non riconoscono in quello scarafaggio un membro della loro famiglia anzi danno a lui la colpa del fatto che che così non può più essere utile non può più portare i soldi a casa quindi tutta una serie di disagi che si creano quindi per loro diventa una sorta di vergogna questa cosa e questo diventa per lui particolarmente alienante quindi... si rende conto del, del fatto che fosse importante in quanto utile, ma non come essere umano. E quindi ci sono tutta una serie di, di, di ragionamenti, pensieri e discorsi che poi ben si sposano con tutte le filosofie diciamo dell'epoca, sposate da, da Kafka. Leggeri il nostro
1: amico Franz.
0: Sì, 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 sì. Quattro risate proprio. Sì, sì, sì. <ride> e niente, quindi però era uno degli animali Beh, da sì, inserire. Le, le
1: metamorfosi sì, sì, si prestavano bene, come dire. Prego. Va bene, allora vado avanti non con un animale, ma con un libro che sicuramente parla di animali, perché... È neppure un romanzo è proprio un saggio proprio di etologia bello piazzato ma che in realtà è una lettura abbastanza piacevole comunque da fare mm-hmm. per, come, per come è scritto che è l'anello del re Salomone di Conrad Lawrence, classicone fra i classiconi della Delphi però appunto è un saggio di etologia Conrad Lawrence è un etologo che però ha saputo come dire, trasformare un saggio mh, in una serie, potremmo dire, di, di racconti sul linguaggio, sul linguaggio degli animali, quindi un po', un po romanzato. Il titolo infatti è ripre- cioè, come dire, viene ripreso dalla leggenda per cui eh, Salomo, il re Salomone aveva questo anello che gli consentiva di parlare con gli animali, quindi è un po' un saggio che vuole... creare.
0: Francesco che... Sì.
1: <ride> non ci ha creduto abbastanza, <ride> diciamo. In cui si parla appunto del linguaggio degli animali, di come gli animali comunicano tra di loro, ma anche con le altre specie, anche con l'uomo, perché poi sostanzialmente siamo animali anche noi. C'è l'episodio: uno di questi racconti, uno di questi episodi diciamo narrati, eh, che mi ha sempre fatto tanta simpatia, è quello dell'Ochietta Martina in cui praticamente mh, Lawrence uh, spiega un po' il meccanismo dell'imprinting, cioè come funziona l'imprinting. Quando si nasce, le oche riconoscono come proprio genitore, come propria madre, il primo essere vivente che vedono quando si schiudono le uova. Questa ochetta, che lui aveva chiamato Martina, praticamente mh, mh, uscendo dal guscio del, dell'uovo aveva trovato lui davanti. Quindi aveva capito che Lorenz era la sua mamma e quindi praticamente gli stava perennemente attaccata. Lui non poteva più fare nulla senza questa ochetta, tanto che si era dovuto poi inventare un modo per portarla sempre con sé, una sorta di marsupietto per portarla sempre con sé, fino a quando poi Martina non, non spicca il volo per partire con le altre sue amiche ochette. Non siamo cigni, siamo ok, <ride> come Adelina e eh, Gwendalina bla bla. E niente, quindi è un modo molto carino per approcciarsi a una materia che può sembrare un po' noiosa, però um, per i più curiosi può essere un buon, un buon modo, simpatico, carino. Ci sta.
0: Decisamente sì. Bene, adesso io mi giocherò altre due cartucce abbastanza classiche. Di cui una probabilmente vi farà sorridere. Eh, Non c'è molto da dire, però eh, era il caso di inserirla. E l'altra, in realtà... E io so già dove stai andando. Eh, vabbè. eh, Conosce la polla. (ride) A proposito di animali. (ride) A proposito di animali. E l'altra, invece, in realtà l'ho inserita perché è un grande classicone e ci stava. Ma in realtà è uno dei libri che più odio sulla faccia della terra. E forse anche qui... Qualche, qualche, qualcuno ha già capito uh, Parto da quello simpatico eh, sim- dai <ride> Che è meglio E ho inserito um, Heidi eh, Io lo sapevo Per forza eh, e, Ma abbiamo un parterre eh, di, beh, di, sì, di, 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 di best Anche
1: se c'è la sua preferita
0: Eh beh
1: no, Ognuno ha i suoi preferiti
0: E eh, vabbè Abbiamo il caronebbia che dove lo metti lo trovi, lui sta lì. Inutile. Questo ca- cane da guardia che però. Non... Di cane. <ride> il cane da guardia che non guarda proprio esatto. niente, se non
1: se stesso.
0: E poi abbiamo le caprette.
1: Esatto.
0: E abbiamo la cara fiocco di neve. Eh... La bimba bianchina nirina. E... E, prende... e fiocco di neve. Fiocco di neve. E eh, che sono. In realtà, come dicevo, come anticipato, non c'è molto da dire, però sono. Eh, diciamo, gli animali più famosi della letteratura dell'infanzia eh, non, eh, sì, cioè esatto. eh... soprattutto
1: per vistere poi le trasposizioni varie che ne sono state tratte, sì. Eh,
0: che in realtà sono. La, la particolarità forse è che sono degli animali che sono diventati famosi nella letteratura, ma non parlano, cioè, non sono animali idealizzati, eh sì, cioè esatto. fanno proprio gli animali. Sì, sì,
1: sì, è proprio un animale a tutti, a tutti gli effetti.
0: E quindi vai. Eh. Andremo avanti veloce, direi che posso ripassarti la parola, però era ah. il caso di inserire, Beh, non c'è molto da dire, oh, detto, però era il caso di fare questo tributo. Tanto il libro lo conoscete, che è un grande classico della letteratura, Vabbè, pure lo la sappiamo. L'Ambienne ne
1: ha già parlato in, t- in tutte le salse. È inutile
0: ripetersi, insomma, andiamo oltre. <ride>
1: Bene, allora vado avanti con un altro animale che in realtà è famoso nella letteratura sebbene non sia protagonista di questo romanzo anche in questo caso non è un animale antropomorfizzato quindi un animale, non parla però Fammi. ha un suo ruolo ha un uh-huh. suo ben preciso ruolo anche di espediente narrativo perché vi voglio parlare di Toto o Totò secondo la versione poi italiana del fantastico mago di Oz di Lehman Frank Baum un romanzo del 1900 che in Italia in realtà è arrivato molto tardi eh, penso seconda metà degli anni 40 sul finire della guerra eh, che è per l'appunto il cagnolino di Dorothy Gale che sembra essere in realtà il mero cagnolifido cagnolino della, della protagonista in realtà innanzitutto come vi anticipavo, è l'espediente proprio narrativo che dà avvio a tutta la storia. Perché? Perché Dorothy è proprio per inseguire il, il cagnolino Toto che non va in cantina con i suoi zii in, perché lei è orfana, vive con gli zii in, in Kansas e per l'appunto un bel giorno insomma. C'è questo tornado e eh, tutti si rifugiano in cantina, però il cagnolino Toto scappa e lei per inseguire Toto non va in cantina con gli zii e quindi viene travolta dal tornado che poi la porta d'Otz. Quindi innanzitutto è questo espediente narrativo. Ma poi soprattutto Toto diventa incarna proprio perfettamente il personaggio proprio tipico di ogni storia, di ogni fabula, che è l'aiutante. A tutti gli sì, effetti. ancora di più del il leone, l'uomo di latta, ehm, aiutami, l'uomo, mi viene da dire l'uomo di paglia, ma in realtà non è lo, lo, è lo spaventapasser, io non mi veniva. Perché è le, lui che uh, aiuta Dorothy e aiuta gli altri te, tre ad aiutare Dorothy in tutte le, sì, le avventure. Sì. Quindi, eh, che li porta nei posti dove c'è Dorothy, eccetera. Quindi è un povero personaggio che non viene mai come dire troppo, troppo sovras- come dire, stimato. Viene sempre lasciato un po' da parte, però in realtà fa il suo ruolo nella, nella storia. Poi, vabbè, ne sono stati tratti film contro film, eh, adattamenti vari e disparati. Fra l'altro. La prima realizzazione, quella della Disney, che credo sia stata uno dei primi film, proprio film con gli attori realizzati dalla Disney, eh, è anche costata la salute a un po' di gente tra gli attori, perché all'epoca gli effetti speciali non non (ride) non erano propriamente sviluppati come come oggi. L'uomo di latta fu dipinto con. una tintura, credo, tipo al piombo allo stagno, sì. per cui praticamente ne ricavò un tumore alla pelle o una roba del genere. E la Strega del Nord, in una delle scene in cui doveva sparire, diciamo in un botto, doveva uscire di scena con un botto, ehm, chiaramente ha fatto, botto. ha fatto il botto realmente perché <ride> l'esperiente era usare i. I fuochi d'artificio proprio realmente e prese fuoco in una vampata, si mh, insomma ne ricavò un ustione. Quindi, sì, un bel film in cui metà
0: del cast meraviglia. è tipo:
1: è <ride> morto. Insomma, lui è
0: arrivato alla prima di questo. Ci hai
1: portato film. a casa la scena, grazie. Adesso puoi andare nella tua cassa <ride> ci sei stato utile. Che meraviglia! Si, sì, niente quando l'ho. La... L'ho visto in un video, questo making off mi ha fatto molto un po' ridere, un po' pensare.
0: Bene, e andiamo avanti. Yes. Uh, e vi, come vi dicevo prima, dopo un libro simpatico, adesso vi. Vi piazzo lì un libro che oggettivamente andava inserito. Ma che proprio non mi scende e non mi sale, non ce la posso fare. Chi ci segue lo sa. Qual è uno degli animali letterari più famosi, di squisiti, finito su magliette, tazze, portai, chiavi, cartelloni pubblicitari e chi più ne metta? La volpe del piccolo principe Maridai
1: se tu verrai tutti i pomeriggi Gì, alle 4. Io dalle 3
0: com- sarò Giulia 3 ne vai. Io alle tre
1: comincerò a chiudere tutta casa ad abbassare le serrande, a imprecare, sperando che tu non arrivi.
0: Che un po e che me. sei testimoni di Geo! Esatto,
1: è. non veni non bussare
0: andava inserita questa volpe che viene utilizzata in questo racconto, libro di Antoine de Saint-Exupéry per spiegare ai fanciulli l'amicizia, quindi un sentimento che va coltivato, un rapporto che deve crescere con rispetto reciproco, con la voglia di di fare qualcosa di bello per l'altra persona, di esserci per l'altra persona e di dimostrare la costanza diciamo de- de- dell'essere sì, la
1: volpe è un po un guru è un po
0: un remind delle bu- del buon, buon sapersi comportare non hai
1: citato fra tutte le cose che è diventata la volpe i tatuaggi
0: avete ragione c'è gente che
1: si è fatta tatuare
0: siamo arrivati anche a questo le stelline sì.
1: con la volpe e se c'è qualcuno all'ascolto
0: Discuto, Ci dispiace, però. Non so, veramente.
1: Però è, è un
0: po' questo. E beh, quindi sorvoleremo, andremo oltre. L'unica cosa che vi posso dire: una curiosità, è che nonostante il caro Antoine fosse francese, eh, questo libro in realtà è stato pubblicato per prima cosa in inglese. Poi visto il successo l'anno dopo l'hanno pubblicato anche in Francia, ma la Francia <ride> non ci aveva creduto abbastanza. I
1: francesi devono sempre un po' rompere i coglion, quindi...
0: Non ci avevano creduto abbastanza e chissà. Chissà, chissà per forse mi sento, mi sento un po' in francese in questo <ride> sì, momento, sì, esatto. però... Eh, vabbè. vabbè, andiamo oltre, va. va bene, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Allora, andiamo avanti con... A questo punto abbiamo parlato di animali fantastici e no animali fantastici per la gioia di di qualcuno, di Newt Scamander (ride) li abbiamo citati però in realtà andava inserita ragazzi io ci ho pensato subito Fanny, Fanny, Mm. la fenice di Harry Potter o meglio la fenice di Silente che viene presentata nel secondo libro. Nel primo libro non, non esiste come personaggio, però in realtà poi salva la situazione praticamente sempre. <ride> se, non, se non ci fosse fanni nel secondo libro... Sarebbero tutti morti dopo il terzo volume. Questa, Harry sarebbe già crepato, perché senza le lacrime... Eh, eh, ma anche Silente a un certo punto. E eh. Non può, eh sì, esatto. Non porta, se non portasse la spada di Godric d'oro e non potrebbe ammazzare il basilisco. Cioè, insomma, se non ci fosse Fanny, sarebbero tutti... Quanta
0: fatica, il personaggio più producente di Vindola Zai!
1: Signore, il suo uccello! Shit! <ride> <Cheat. ride> dai ragazzi, quella scena... Ma io non lo so chi le, le scrivessero Un
0: genio! <ride> oggettivamente un genio! Un, gen-
1: un genio, soprattutto perché poi in Animali Fantastici 2, eh, i segreti di Silente, credo che si chiamano, uh-huh. il, fosse il sottotitolo, in cui c'è Jude Law che interpreta il giovane silente che cerca di convincere Newt Scamander a fare come al solito quello che vuole lui perché alla fine lui se li sceglie fra scelti poi li manda a morire e lui nel frattempo sta, sta silente e sta silenzioso. L'abbiamo allevato
0: come carne da mangiare. Sì, esatto, sì, sì. sì. la verità è sì.
1: ehm um... Anche, cioè, c'è anche la battuta nel film in cui lui dice che ha gra- l'affinità con i grandi uccelli magici io voglio ribadire, ma chi li scrive? i, i fratelli Manzina? <ride> sì, sì.
0: non si sa, so. oggi Com- c'è della critica
1: comunque insomma, Fanny perché è veramente un, cioè prota- proprio prota- protagonista, protagonista voi, è inutile dire no è protagonista soprattutto nel secondo libro dal secondo libro comunque fino al sesto perché poi Fanny è la fenice di Silente le Fenici sono fedeli, quindi sono fedeli ai padroni, quindi quando Silente, esatto, quando Silente poi muore Fanny vola via, tutti si aspettavano che scegliesse Harry come suo, come suo padrone, ma non è così, perché le Fenici scelgono il proprio padrone in base alle qualità del padrone, solo i non plus ultra
0: facciamoci due domande anche.
1: esatto su il valore di Harry vabbè andiamo avanti sennò no apriamo un capitolo che non se ne esce
0: più andiamo avanti e qui qui potrebbe scendermi la lacrimuccia <ride> sono molto fiera di essere riuscita ad inserire questo libro perché merita tantissimo e proprio cade a pennello è, però a proposito del noi non abbandoniamo gli animali noi non li abbandoniamo gli animali ma qualcun altro l'ha fatto e, e lo ha confessato, lo ha raccontato in un libro eh. dal titolo Abbandonare un gatto. Eh. Libro di Murakami, libro del 2020, il primo libro in cui finalmente scopriamo qualcosa dell'autore stesso. È un libro autobiografico, è un libro in cui il, l'autore racconta un episodio della sua infanzia che usa come pretesto per raccontare il rapporto con suo padre. Quindi, uh, Perché abbandonare un gatto? Perché lui parte per raccontare il rapporto col padre da questo episodio della volta in cui uh, il padre lo porta con sé ad abbandonare un gatto. Cioè c'era questo gatto che era arrivato a casa loro... Loro non potevano tenerlo ed era usanza, infatti lui poi lo specifica nel libro di, di non giudicare questa cosa perché in Giappone all'epoca uh, era effettivamente, cioè non, non, cioè non era vista come una cosa brutta, anche perché non l'avevano ucciso, uh, prendere questo gatto e portarlo in spiaggia quindi eh, lui racconta di, tutta la, di tutto il tragitto che lui fa con il padre per andare ad abbandonare questo gatto e del fatto che poi a un certo punto loro tornano a casa e quando arrivano a casa il gatto è di nuovo nel cortile di casa loro dai, dai. <ride> e quindi non è che abbiano risolto molto Manco è stato pegnine. tutto inutile ma in realtà poi questo episodio è il pretesto che Murakami usa per raccontare di questo rapporto con il padre un rapporto molto difficile fatto anche di tanti tanti anni di silenzio perché poi a certo punto lui andrà via di casa, andrà a studiare fuori e in realtà per tanti anni lui non parlerà con suo padre, avranno forti contrasti e questo, questo racconto viene fuori uh, alla morte del padre, quando lui tornerà nella casa in cui è cresciuto per uh, dar via delle cose, insomma recuperare qualcosa della sua infanzia e torna indietro con, uh, con la mente e utilizza un po' diciamo, la scrittura come spediente per un po' metabolizzare il, 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 il diciamo, la, la mancanza di questo padre che è una mancanza perché il padre non c'è più ma che era già una mancanza prima e quindi questo vuoto che fondamentalmente non si ricolmerà perché non, non ce n'è stato il tempo quindi vabbè non sono quella che, mm. della, della coppia che vi alleggerisce lo so no, però. Eh, però, eh,
1: il gattino ovelino.
0: è tornato a casa è
1: tornato non ha fatto la fine che gli avrebbe fatto fare i bigazzi. Io cito sempre la roba trash, raga, però non ci posso fare niente. Ci si ama così. Va bene, allora termino la mia parte di decina. In realtà ricollegandomi alla frase, alla citazione di apertura di questo: di questa puntata, di questo episodio. Uh, parlandovi della Fattoria degli Animali di George Orwell, un romanzo, come vogliamo definirlo, allegorico, un po' allegorico, un po' distopico, diciamo così, del 1947, uh, in cui gli animali vengono antropomorfizzati proprio all'estremo possibile ma per diventare sostanzialmente l'allegoria, un po' il, il racconto dietro cui si cela la narrazione di qualcosa che è molto più, più grande, perché in realtà eh, era una, una critica politica, una satira politica sul, sul socialismo, sul comunismo, in particolar modo rivolta a stalinismo, leninismo, tutte quelle lotte lì insomma, di potere. Uh, perché per l'appunto la storia ora i più forse la conoscono è un, è un romanzo mo, molto, molto letto anche, anche a scuola volendo eh. uh, in cui tutto è ambientato in questa fattoria in Inghilterra la fattoria Jones in cui però praticamente accade come potremmo dire un colpe un colpo di stato perché gli animali a una certa sono stanchi e si, si ribellano si ribellano al, al fattore e quindi lo cacciano proprio e instaurano sostanzialmente un loro governo, una loro, fra virgolette, repubblica degli animali con un, un decalogo, quindi una serie per l'appunto di regole, fra cui in primis c'è il fatto che per l'appunto eh, gli animali dovrebbero essere quantomeno uguali, uguali tra di loro, però insomma poi viene narrata negli anni un po' l'evoluzione di questa, di questa repubblica che in realtà poi vede delle altre rotte intestine, delle altre sommosse, per cui ci sono fazioni fra gli animali anche ehm, per il leader da, da tenere. Infatti ci sono dei personaggi che sono un po' più di punta insomma c'è tutta un'evoluzione fino a quando non viene rovesciato il capo ne viene letto un altro ehm, insomma è tutta una metafora sostanzialmente del, di quello che è il, il, l'urs eh, del, dell'epoca che Beh, insomma, non esiste più eh, con dei tratti anche molto pesanti cioè perché vengono criticati gli uomini sostanzialmente dietro la le fattezze molto, come posso dire, grottesche quasi, ecco, degli, degli animali, infatti ci sono tutte le descrizioni poi verso la fine, di addirittura dei maiali che camminano su due zampe, iniziano a vestirsi, è abbastanza sul fine, soprattutto andando verso il finale diventa sempre più grottesco e vi rendete sempre più conto di quanto non sia effettivamente proprio una una critica nei confronti della, della società e dell'uomo moderno, al di là proprio poi della satira politica. E niente, io così ho chiuso in maniera forse un po' più cupa di come l'avevo aperto questa, questa mia parte. Io non
0: mi sono mai rallegrata, pensate. Vicino. Va bene, um, allora io invece chiudo con un giallo, un giallo che ha fatto tanto chiacchierare. E che in realtà ha spaccato in due un po' l'opinione pubblica. Nel senso che o è stato amato tanto o è stato totalmente demolito. Quindi poi la verità sta sempre nel mezzo e so gusti. E e questo perché? Perché è un giallo un po' particolare. E cosa c'entrano gli animali? Il giallo in questione è lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte.
1: Non l'ho letto, quindi non mi posso collocare su nessuno dei confronti. Io
0: l'ho letto e l'ho letto in un'ora. Ah, Tutto, perché è molto piccino.
1: Eh vabbè, però eh, comunque leggerlo in un'ora significa che ha preso.
0: E Vi racconto anche questo aneddoto, una piccola, aperta e chiusa parentesi, diciamo. Io l'ho letto ma non l'ho comprato, nel senso che io sono entrata in libreria <ride> Mi sono seduta alla poltrona con una serie di libri sfogliandoli cercando di vedere insomma quale volessi poi acquistare, ma mi ha preso così tanto che io ho iniziato a leggerlo e l'ho terminato lì.
1: Però, dai, nessuno ti ha interrotto, quantomeno. Poteva no, accadere.
0: No, no, ha suscitato tante risate. Io mi devo sempre far riconoscere. Eh vabbè, ehm... È andata così. Eh, cosa fai l'area un'ora in libreria? Leg- leggo libri che poi non compro e quindi poi mi chiuderanno fuori. Ecco fuori. perché un
1: tempo dicevano che i, le, le riviste, i libri non si leggevano se non acquistati. Eh, vedi? Eh, erano per quelli come
0: <ride> te. Eh vabbè, no, no, non lo faccio. Sempre. cioè Li compro, poi li compro. E, beh, comunque, torniamo a noi. Uh, il protagonista di questa storia è Christopher, un ragazzino che soffre della sindrome di Asperger. E... E questo probabilmente che ha spaccato l'opinione, perché alcuni hanno ritenuto, lo hanno ritenuto forse poco rispettoso. Però, in realtà, io invece l'ho trovato molto carino. Perché normalizza in realtà una sindrome di cui forse si parla poco, si parla con, con fin tanto di troppo distacco, come se, fosse, se ci fosse una diversità. Sì. E quindi in realtà è stato un, anche un modo diverso per spiegare. Mh, Questa sindrome è anche a dei ragazzi, perché poi è anche un giallo abbastanza semplice, non c'è niente di di complicato. Che cosa succede? Succede che Christopher una sera dalla finestra di casa sua vede, no, scusate, nel giardino di casa sua trova il il cane della vicina morto. Mm. Wellington lo trova trova morto e chiede spiegazioni al padre e uh, lui vive da solo col papà, non ha la mamma e uh, il padre dice di smettere di indagare su questa storia che non, non è un problema suo e uh, lui però si intestardisce e quindi inizia a indagare per fatti suoi, fa delle ricerche nel quartiere, va a fare domande, cerca di ricostruire gli ultimi istanti di vita di questo cane cerca di capire che cosa effettivamente è successo a questo cane e da lì poi questo ragazzino scoprirà tutta una serie di verità sulla sua famiglia che il papà gli ha ha nascosto pensando che proprio per le sue problematiche lui non fosse in grado di sostenere determinate verità ma in realtà poi lui si dimostrerà probabilmente più maturo di di suo padre sorprendendolo e quindi dando anche... Ecco, in questo senso, normalizzando poi questa sindrome, cioè um, probabilmente uh, viene fuori un senso di protezione eccessivo da parte del padre nei, uh, nei confronti di, di questo figlio, che invece reagisce alle cose della vita in maniera adulta. Sì. e Sì. Io l'ho trovato molto, molto carino, scorrevole, non, non fuori luogo. Come perché ho letto delle recensioni in cui addirittura veniva definito fuori non luogo, ma in realtà io l'ho trovato molto carino, non è quel libro che ti cambia la vita, ecco. Ah, però è una, è una, una lettura, lettura sì, piacevole, mi ha arrepita per un'ora, quindi direi che ha funzionato. Beh,
1: direi che il suo dovere, di intrat- quantomeno di intrattenimento, l'ho fatto.
0: L'ho fatto, ok. Bene, allora, ah, io, arrivati
1: io al termine.
0: abbiamo questa terminato decina, questa puntata, quindi direi che è il momento dei saluti, saluti. quindi godetevi le vacanze, qualsiasi cosa voi facciate, poi a settembre ce la, ce la racconterete mm. e mm. noi yeah. speriamo di divertirci sì, esatto. altrettanto e <ride> vi ricordiamo sì. che comunque potete continuare a seguirci sui social, che non spariremo comunque per, no, no. sempre e per Nel sempre. Lettera. Daremo comunque notizie di noi, con ritmi più lenti, ma daremo notizie di noi.
1: Ma dietro questi microfoni ci risentiremo
0: a settembre.
1: settembre.
0: Buone vacanze! Ciao!